0: erstmal abhaken und gehen zu dem Nächsten, und zwar Kreatin. Sehr viele Studien, sehr gute Studienlage darüber ähm, immer mal wieder diskutiert, aber auch oft kontrovers diskutiert, weil da viele Sportler auch so ein bisschen Angst davor haben, Kreatin zu sich zu nehmen. Sei es äh, wegen der Gewichtszunahme, sei es, ja, ob sie da nicht irgendwie wässrig werden, ja, also man, wenn man Kraftsportler jetzt an nimmt, Bodybuilder, die sagen dann immer, ja, Wasser unter der Haut, ja, Wasser ziehen. Ähm, wie ist da eure Erfahrung mit Kreatin? Wo wird es gebraucht? Braucht man da Angst
1: davor zu haben, dass man Gewicht zunimmt? Wer möchte? Ja, also ich sage mal aus meiner Fachrichtung. Da ist Kreatin wahrscheinlich jetzt nicht noch einen kleinen einen Tick relevanter, begründet über den, über den Stellenwert in der Energiebereitstellung, aber ich glaube auch im Ausdauersport ist es auch relevant. Aber jetzt mal auf der Seite Kraftsport, richtiger Kraftsport, der mit niedrigen Wiederholungszahlen arbeitet, ist natürlich essentiell auf Kreatin angewiesen, auf eine schnelle, auf eine schnelle Kreatin, auf eine schnelle ATP-Resynthese. Und da müssen die Kreatinspeicher natürlich voll sein, weil das der zweite, der zweite gleich direkt angrenzend dann nach ATP das Kreatinphosphat kommt. Das begründet sich allein schon darüber. Der Einsatz von Kreatin im Kraftsport und Bodybuilding ist, glaube ich, Mainstream. Ich glaube, das, ist, da wird, es, das wird vielleicht höchstens mal von Frauen ein bisschen so noch kritisch, noch kritisch beliebäugelt. Aber ansonsten hat sich das zu Recht etabliert. Ähm, Kreatin wird immer als die am besten untersuchteste leistungssteigernde Substanz bezeichnet, was ja faktisch äh, zumindest in der Monohydratvariante auch ist. Es gibt sogar EFSA-Heals-Claims für die Verwendung von Kreatin im Kraftsport. Das hat, hat ja heutzutage auch schon was zu sagen, wenn sich sogar die EFSA äh, sagt, hat, du darfst eine werbende Aussage über, über Kreatin treffen. Und ähm, Gewichtsteigerung, ja, na klar, Gewichtsteigerung ist, äh, findet statt, ist auch absolut erwünscht. Natürlich findet diese Gewichtsteigerung äh, in, der, in der Zelle statt, wo es einen funktionellen Vorteil bedeutet, mehr, ein, ein besser, eine besser hydrierte Zelle zu haben. Wenn Kreatin für eine Wasserspeicherung unter der Haut sorgt, dann ist es in meinen Augen das, äh, das äh, Ding, dass du halt auch leider Gottes Monohydrat, sogenannte Non-Responder hast, die ganz einfach mit der Verdaulichkeit oder mit irgendwas damit ein Problem haben. Der Körper kann das kann damit nicht so gut umgehen und dann kann sowas passieren. Aber das ist, das ist für mich, für die Allgemeinheit ein Mythos. Davon sollte man nicht zweiträglich ausgehen, dass das passiert. Ähm, ja, und ähm, also für mich jetzt in, in den sportlichen Ästen, die ich so, die ich so habe, in, in, inklusive wieder meine best edge thematik wo Sarkopenie äh, ja auch ein Thema ist und da Kreatin auch schon relativ gut studiert ist, ist Kreatin eine Supersubstanz, die auch, in, die auch langzeit schon getestet ist auf, mögliche, auf, auf irgendwelche möglichen Langzeit-Nebenwirkungen, die eintreten können, die bis dato auch größtenteils, soweit ich das weiß, über viele Filiale revidiert sind. Wenn man es nicht übertreibt mit der Menge, die EFSA-Heals-Claims legen da einen Wert von 3 Gramm, also Supplementierung von drei Gramm zugrunde für, für die Effekte damit man mal so einen Maßstab hat, was es denn ungefähr sein muss. Und ähm, also ich kenne jetzt nicht viele, nicht mal in der Endphase eines Bodybuilding-Wettkampfs, wo es um absolute Wettkampf geht, äh, sage ich zwangsläufig äh, Kreatin raus, sondern ich sage eher Kreatin rein, weil man dann natürlich ähm, eben das genau das will, was Kreatin eigentlich macht, wenn es richtig funktioniert, und zwar die Zellhydration verbessern. Und das ist eigentlich ja genau das, was ich in der Endphase auch in einem Bodybuilding-Wettkampf haben möchte. Ich möchte volle, pralle Zellen ähm, und möchte, da, möchte eigentlich eine, eine dünne Haut. Und da hat Kreatin eigentlich, wenn es richtig funktioniert, eigentlich sogar in meinen Augen einen positiven Nutzen.
0: Und Organschäden, da kannst du auch wahrscheinlich jedem die, die Angst nehmen. Weil ich habe sogar von Studien gelesen, wo Leute 30 Gramm, also ich habe mich nicht vertan, 30 Gramm am Tag zu sich genommen haben, ohne dass Schädigungen aufgetreten sind. Natürlich hatten die keine Vorerkrankungen. Ja, das waren natürlich gesunde Probanden. Aber 30 Gramm über mehrere Monate sogar.
1: Also ja, also man sagt, man sagt, äh, man sagt natürlich immer das Wort Nierengesund dazu, wenn man über die Nebenwirkungen von Kreatin spricht. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, aber ja, also soweit ich die, diese verfügbaren Langzeitstudien kenne, kann man nicht pauschal davon ausgehen, dass eine Langzeitverwendung einer moderaten Menge, gebräuchlichen Menge, die jetzt nicht einem Ladeschema, sondern einem Erhaltungsschema entspricht, dass die irgendwelche Langzeitnebenwirkungen haben sollte.
0: Hau doch mal eine, eine Zahl raus für einen Kraftsportler, was dann eine moderate Menge ist. Also ich,
1: ich mache jetzt... Ich, wenn, wenn jemand jetzt ein Mischkostler ist und auch noch Fleisch hat, ein rotes Fleisch in der Ernährung hat und ne, wo auch noch ein bisschen Kreatin reinkommt, dann haben wir ja auch noch eine körpereigene Proteinsynthese, das, das auch noch mit ein, ein kleines bisschen mit reinspielt. Da gehe ich persönlich jetzt nicht über 5 Gramm raus, weil ich das irgendwie mhm. nicht sehe. Ne? Wenn ich jetzt aber einen veganen Sportler habe, wo die Komponente Ernährung rausfällt, kann es schon sein, dass ich ein kleines bisschen mehr reingehe, ähm, das hängt auch immer dann davon ab, wie sieht der Rest von der Ernährung aus. Ne? Genau. Und Kreatin. würde ich drüber
0: gehen, was wären dann die, die Effekte? Also dann würde quasi die Zelle irgendwann gesättigt werden, weil ich zu viel Kreatin habe und könnte kein Mehr an Volumen aufnehmen, also Wasservolumen, weil hauptsächlich Wasser wird ja gezogen in die Zelle.
1: Ja, also äh, Kreatinphosphat ist ja, ist ja wie gesagt... Ähm, für die ATP-Bildung nötig und irgendwann ist halt die, das benötigte ATP halt auch nicht mehr nötig. Ne? Äh, da kann ich auch 30 Gramm Kreatin essen, ähm, deswegen brauche ich ja halt am Ende des Tages nicht mehr ATP. Also das begründet sich in meinen Augen ähm, erstmal über die, über die Tatsache, dass, dass nicht unbegrenzt von diesem Kreatinphosphat für die Energiebereitstellung benötigt wird. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? aber so genau weiß ich das jetzt nicht.
2: Ja ich meine auch diese hohen Dosierungen die du angesprochen hast ja. hätte ich jetzt auch gesagt dass das früher oder vielleicht meine Anwendung so war dass es diese Ladephasen gibt du hast ja auch schon erwähnt oder gab oder angewandt wurden gut die sind ja nur ein paar
0: tage die ladephasen aber die studien die ich gelesen hatte da hatten probanden über monate diese dosierung also kann man nicht mehr von einer ladephase sprechen
2: in ja. welchem Zusammenhang es auch noch genutzt oder interessant sein kann, ist dann natürlich auch wieder, also auch durch die Wassereinlagerung, mechanischer Reiz, wenn man wieder an einen verletzten Sportler denkt und ähm, irgendwo eine Ruhigstellung von einer Extremität hat, dass man aber auch da in den, in den normalen Dosierungen irgendwo sich bewegt, ähm, einfach um möglichst die Muskulatur, die da ist, äh, zumindest über die Ernährung oder dann eben Supplemente ähm, gezielt versucht nochmal zu unterstützen oder den Erhalt ähm, zu unterstützen. Ja, also vor dem Hintergrund ähm, könnte es auch noch interessant sein oder könnte man es in Erwägung ziehen, auf jeden Fall zu äh, ergänzen, zuzuführen. Ja.
1: Wieso nehmt ihr Ausdauersportler kreativ? Ähm Ach so,
2: die Ausdauersportler, ich muss sagen, in meinem Umfeld und ich selbst, ich habe es auch noch nicht ähm, genutzt. Es kann natürlich Phasen geben. Zum einen, wenn man, wenn man jetzt versuchen würde, im Winter vielleicht auch gezielt mit vermehrtem Krafttraining drumherum da gezielten Reiz zu setzen und die Maximalkraft versucht zu verbessern, was ja irgendwo dann die, die Ausgangskraft ist für alle anderen Kraftleistungen, wenn wir dann nachher Kraftausdauer brauchen oder ja auf, auf dem Rad. Und ansonsten natürlich höchstens bei hochexplosiven oder intensiven Trainingsreizen, wenn es vielleicht darum geht, noch die ähm, V2 Max zu verbessern. Also gerade wenn man kurze Sprints macht, irgendwie 30-30er, 30, mal 30 30 läuft und das irgendwie äh, sechs, 10 Mal und davon drei Sätze, sowas wiederholt. Ähm, also das wäre dann zumindest so nach dem Schema, wenn es darum geht, erstmal den Motor groß zu machen, wo wir eben diese explosiven Belastungen brauchen und die schnelle Energiebereitstellung, vor dem Hintergrund macht es Sinn. Wenn es dann in Richtung Wettkampfphase, Wettkampfsaison geht, ähm, klar, da wollen wir natürlich nicht irgendwie unnötig Wasser ähm, herumtragen. Da ökonomisieren wir ja vielmehr den Stoffwechsel, ähm, versuchen, den Fettstoffwechsel zu trainieren und ähm, eher runterzukommen von dem Kohlenhydrat- und dem ähm, Kohlenhydratverbrauch und dem äh, direkten Phosphatverbrauch, Kreatinphosphatverbrauch. Und natürlich primär sprechen wir da auch die Muskelfasern an, ähm, die, die ja primär dann auf die Fette zurückgreifen und äh, auf den Stoffwechsel. Und äh, von daher wäre das da auch eher so phasenweise, könnte es interessant sein in der, in der Anwendung, ja. Okay. Aber in meinem Umfeld und eigene Erfahrungen habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ähm, äh, auch da immer die, die typische Angst von den Ausdauersportlern.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich im äh, unteren Referenzbereich, damit da wenig Gewichtszunahme ist.
2: Ja, es, es ist natürlich, wenn man jetzt sagt, im Winter ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn es da drei, vier Kilogramm oder fünf Kilogramm mehr werden. Ja. Das ist ja nie das Problem. Das verschwindet im Sommer, im Frühjahr wieder von allein, ähm, wenn die Umfänge größer werden und wenn man dann Kreatin auch wieder absetzt, ähm, dann ist, ist das ja vor der Perspektive erstmal ähm, un, un, irrelevant. Da geht es ja vielmehr darum, dann einen gewissen Trainingsreiz oder Trainings.. Intensität zu erreichen oder vielleicht sogar noch ein bisschen das Limit zu verschieben. Ja.
0: Und da gibt es auch die Argumentation, dass man im Training quasi Kreatin benutzt und je näher man zum Wettkampf kommt, das langsam auszuschleichen. Ja, dass man quasi nur die Vorteile hat, im Training mehr Kraft zu haben, ja, bessere Trainingsreize und dann quasi dann am Wettkampftag mit weniger Gewicht dazustehen, aber halt als Athlet, der mit anderen Gewichten, anderen Reizen umgehen kann.
2: Ja, ja klar, das, das, wäre ja, das wäre ja die Zielsetzung. Also, dass man einen gezielt höheren ähm, Krafttrainingsreiz setzen kann oder höhere, äh, eine höhere Trainingsdauer, höhere Trainingsintensität jetzt beispielsweise bei den Sprints oder bei hochintensiven Intervallläufen dann irgendwo erreicht. Ja. Und da profitieren wir dann natürlich letztendlich jetzt als Ausdauersportler von der höheren vo 2 Max. Einen größeren Motor und dann im Wettkampf äh, reduzieren wir es ja eher und versuchen den Stoffwechsel zu ökonomisieren. Abhängig natürlich von der von der Distanz, die wir dann äh, ja, die wir dann irgendwie angehen. Ja. Genau. Aber man, man, so, man ja. hätte ja auch äh, das
0: Kreatin drin lassen können, auch im Wettkampf. Ja, also da ist ja diese Argumentation, ja, man hat das Kreatin vor dem Wettkampf drin, aber beim Wettkampf hat man das dann raus, aber hat halt den Vorteil, weniger Gewicht mit sich rumzuschleppen und quasi nur die Vorteile des Kreatins vorher genutzt.
2: Genau. Ich verstehe, was ich meine. Man ja. könnte
0: ja auch beim Wettkampftag immer noch
2: auf der gleichen Kreatindosierung bleiben. Ja, aber man hat ja keinen Mehrwert dadurch in dem Sinn. Also zumindest bei der Langzeitausdauerbelastung. Wir haben keine, in der Regel keine explosiven Belastungen, zumindest nicht in dem Bereich, dass wir Kreatin brauchen. Und da überwiegen eigentlich eher die Nachteile dann vor dem Hintergrund als die Vorteile. Ähm, auch da in dem Zusammenhang, meine ich, gibt es ja auch, gab auch Untersuchungen, was jetzt so Spielsportler angeht, auch mit Kreatin, da wird immer noch so Füllzustand der Muskulatur und Verletzungsrisiko, meine ich, diskutiert, dass schneller Muskelfaserrisse vielleicht möglich sind, durch, weil die Zellen eben frei gefüllt sind, vielleicht noch eine Fremdeinwirkung dazu kommt. Ähm, also solche Sachen können natürlich oder sollten natürlich auch abhängig von der Sportart auch immer nochmal so mit in, in Betracht gezogen werden dann. Ja. Aber wenn ich im Wettkampf natürlich nicht eine explosive Belastung brauche, ähm, dann äh, ja, äh, profitiere ich natürlich auch nicht von der Kreatinsupplementierung. Ich finde es immer ganz schön, sich die Sportler selbst vorzustellen, also die Spitzensportler in den einzelnen Disziplinen. Also wie sieht äh, ein Sprinter aus, der ja durchaus auch von Kreatin profitieren kann in der Leichtathletik, ähm, wie auch ein Bodybuilder und phasenweise Sicherheit, auch dann Kampfsportler, ähm, die, die dann vielleicht auch nochmal gezielt ähm, Muskulatur ähm, aufbauen. Ähm, aber im, im Triathlon oder im Radsport, wenn jetzt nicht die Explosiven, aber selbst im Ausdauersport, wenn wir jetzt sagen, Tour de France-Fahrer unterscheidet sich ja auch sehr von einem Bahnradsportler. Bahnradsportler, ja, ja, kurze explosive Belastung, auch der könnte natürlich davon profitieren. Während Wir haben ja. einen Tour de France-Fahrer, haben, der über die Berge muss, drei Wochen lang, ähm, wenig Explosivbelastung in der Regel, außer die Sprinter. Ähm, der wird äh, eher Nachteile haben, wenn er dann noch ein, zwei, drei Kilo mehr mit sich über die Berge schleppen muss.
0: Genau, aber das war mir wichtig, noch mal klarzustellen äh, für die Leute da draußen, dass es da keinen großartigen Mehrwert gibt. Ja, Also von der Logik her hätte es ja sein können, aber das hast du ja sehr schön hier revidiert. Abschließend möchte ich noch mal auf die Ester eingehen von Kreatin. Also es gibt ja Monohydrat und auch verästertes Kreatin, ja? wie sie also nicht alle heißen, Realkalin oder wie auch immer. Äh, gibt es da
1: einen Nutzen? Also ich kenne die Studien dazu und die Studien sagen, dass Monohydrat die, die universelle beste, für die Allgemeinheit die günstigste und universell beste Form ist. Ich kenne Studien, die HCL, die Alkalin und wie sie alle heißen, äh, untersucht haben. Die letzte ist vom, jetzt erst im August rausgekommen und die sagen eigentlich alle verhältnismäßig dasselbe. Und die sprechen sich eigentlich alle für kreatin aus. Und zwar also fast ausnahmslos. Also das auch die kann.
0: Verträglichkeit im Magen, weil dann hast du immer, ja, wenn, wenn ich da verästertes Kreatin nehme, dann kriege ich es nicht so mit dem Verdauungstrakt. Ja. ja.
1: Also ich hatte ja vorhin schon mal die, die Non-Responder-Thematik angesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt ein Non-Responder bin, wenn, wenn ich de, dieser arme Kerl bin, dann kann ich natürlich äh, anstelle von dem Monohydrat mal ein, ein anderes Kreatin ausprobieren. Aber das ist halt nicht das Gros der Kreatinverwender. Die allermeisten kommen hervorragend mit einem Monohydrat zurecht. Inzwischen ist es ja auch nicht mehr ganz so billig wie noch vor einem halben Jahr, aber es ist immer noch das Billigste. Und ich würde jedem, ja, ich würde jedem erstmal wirklich nur empfehlen, seine Versuche, ersten Versuche mit Kreativ Monohydrat zu machen und nicht direkt mit so einem Marketing-Tool da einzusteigen.
2: Liegen auch die meisten Studien vor, ne? eigentlich zu Monohydrat. Das ist ja wirklich, also
1: hat es vorhin auch gesagt, am besten okay. erforscht. Überhaupt keinen überhaupt kein ja, Vergleich.
0: Genau. Ja. Okay, so viel zu Kreatin. Und zu meinem letzten Thema, dem NAD+. Plus. Das hat jetzt in kürzerer Zeit ziemlich an Bedeutung gewonnen, beziehungsweise Wellen geschlagen im Anti-Aging-Bereich, ja, weil man herausgefunden hat, dass in der Zelle da die Konzentration abnimmt mit dem Alter und dann das quasi auf Alterungsprozesse zurückgeführt hat und jetzt angefangen hat, das halt zu supplementieren.
2: Ähm, ich möchte mich jetzt ungexperte titulieren, aber ich, ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, auch ähm, äh, Berufswesenordnen. Ähm, äh, was ist überhaupt die Plus? Das ist ja jetzt erstmal im Stoffwechsel an sich äh, ein, ein, ein Kohlenzym und spielt halt eine große Rolle bei der Energiegewinnung. Ähm, NAD, NAD Plus, also wenn man so Makronährstoffe, Kohlenhydrate, hat, Fette äh, und unsere fette Verstoffwechseln daraus Energie gewinnen. In der Atmungskette wird nach dem ATP daraus gebildet. Ähm, das heißt, ähm, äh, erstmal ist es ist daran beteiligt, äh, diese äh, diese Reaktion durchzuführen oder äh, funktioniert da als ähm, ja. Elektronenakzeptor und Geber, um letztendlich ATP, das Energie- oder zentrale Energiewährung in der Zelle zu produzieren. Dazu verfügt es, ähm, weil es Elektronen aufnehmen kann, eben auch noch über ein hohes Redoxpotenzial. Also, das heißt, es kann ähm, ähm, oxidativen Stress abpuffern, ähm, zumindest theoretisch, aber auch dazu, also so, so viel in der Theorie und ähm, das, was in einigen Zellkulturstudien oder auch in Tierstudien gezeigt werden konnte. Und was da auch gezeigt werden konnte, ist, dass eben dieses NAD, Plus ähm, auch bei einer Gabe der Gehalt in der Zelle, ähm, gerade auch bei intravenöser Gabe, ähm, mit erhöht werden kann. Jetzt ist es aber so, ähm, nur weil dieser NAD-Gehalt ähm, erhöht werden konnte, heißt das erstmal noch nicht wieder rückschließend, okay, wir haben jetzt auch gleichzeitig wieder mehr Energie in unserer Zelle zur Verfügung. Und gleichermaßen muss man sagen, dass NAD Plus ist zwar daran beteiligt, ähm, an dem Energiestoffwechsel, aber nicht der limitierende Schritt. Oder der über NAD Plus selbst wird nicht gesteuert, wie viel Energie der Körper jetzt produziert, ähm, sondern das wird vielmehr von dem ATP-AMP-Verhältnis in der Zelle gesteuert. Ähm, ist. Gehalt an AMP, nicht energiereiche Phosphate sehr hoch, ähm, muss irgendwo ähm, Energie produziert werden. Wenn ich nicht zuführe von außen, geschieht das also eben aus der Verbrennung von Fetten, die ich, die ich im Körper habe. Und ähm, äh, andersrum habe ich viel ATP in der Zelle, ähm, kann eben überschüssige Energie nachher im Fettgewebe wieder eingelagert werden, wenn man es jetzt so, so runterbrechen ähm, wollen würde. Mhm. Das heißt also auch erstmal von einem Mehrgehalt, also gerade auch bei Studien an Menschen, ähm, ist bisher noch nicht gezeigt worden, dass wir davon profitieren, ähm, im Hinblick auf eine ähm, antioxidative Erhöhung der antioxidativen Eigenschaften, die auch gerade mit Anti-Aging zusammengehören ähm, oder ähm, was ein erhöhtes Energielevel angeht, erhöhte Energieverfügbarkeit. Sondern es ist vielmehr so, der NAD-Spiegel wird dann erhöht, aber das ist jetzt wieder. Interessant in dem Zusammenhang, was Anti-Aging oder auch ähm, intermittierendes Fasten ähm, oder Hungerstoffwechsel angeht, auch dann haben wir erhöhte NAD-Spiegel in unseren, in unseren Zellen. Mhm. Ähm, und, äh, was das ja heißt, auch also,
0: postuliert wird von den ganzen äh, 16, 8 Leuten, dass es auch Anti-Aging-Effekte
2: genau. hat. Also diese Kalorienrestriktion wird ja auch in dem Zusammenhang viel diskutiert. Wenn ich 10 weniger Energie zuführe, als ich eigentlich benötige, dass, ähm, dass eben äh, gerade diese Autophagieprozesse, mhm. ähm, aber auch die äh, mitochondriale Funktion, also dass die ordentlich funktionieren, ähm, Fette verstoffwechseln können, der Energiebereitstellung ähm, ordentlich ablaufen kann, dass das eben gerade gefördert wird, wenn ich eben eher uh, unter einem ähm, reduzierten oder unter, unter einer reduzierten Energie Verfügbarkeit oder mich in einem Zustand einer reduzierten Energieverfügbarkeit befinde. Und ähm, diesen Zustand erreichen wir aber zumindest physiologisch am Menschen noch nicht gezeigt, wenn wir einfach nur den NAD-Spiegel versuchen von außen zuzuführen. Und dazu ähm, kommt noch, zumindest ist es noch nicht gezeigt am Menschen, ja. Und dazu stellt sich dann noch die nächste Frage, wie bioverfügbar ist dieses eigentlich, ähm, dieses nad -Plus. Also wie viel kommt von dem, was ich über die Nahrung aufnehme, letztendlich überhaupt in meiner Zelle an? Ähm, es ist ein Abkömmling von den, den B-Vitaminen. Also klar, die b 3 vitamin oder Niacin ist ein essentieller Nährstoff, den muss ich von außen zuführen. Ähm, dazu noch ein Abkömmling aus dem Tryptophanstoffwechsel. Ähm, und diese Nährstoffe, natürlich sind das essentielle Nährstoffe, die muss ich zuführen. Ähm, doch das NAD Plus selbst ähm, gelöst, da scheint die Verfügbarkeit und auch die Aufnahme ähm, ja, noch, noch relativ gering zu sein und bisher die Datenlage und gerade die Effekte, die durch NAD erreicht werden, primär auf Zellkulturstudien und ähm, auf, auf ja, Tierstudien eigentlich zurückzuführen sind. Zumindest ist das jetzt so mein, äh, mein, mein derzeitiger Kenntnisstand in dem ja. Zusammenhang. Was ich da ähm, oft
0: gehört habe, ist, äh, dass das liposomale NAD Plus besser in die Zelle eingespeist wird. Hast du dazu irgendwelche Daten, auf die du zurückgreifen kannst?
2: Ja, es äh, gibt immer zum einen die verkapselten Formen, dann die unterschiedlichen Verbindungen, ähm, ob und inwieweit die besser aufgenommen werden. Auch da keine äh, am Menschen meine, meine, meinem Kenntnisstand nach bisher keine, keine ähm, zuverlässigen oder verlässlichen Datenquellen, um daraus ähm, schlussfolgern zu können, äh, in welcher Form man jetzt NAD überhaupt zuführen müsste oder sollte und ob überhaupt ein Mehrwert besteht. Natürlich kann man zeigen in der Zelle, okay, NAD, NADH kann ähm, äh, gegen oxidativen Stress wirksam sein oder hat ein hohes Potenzial, dem, äh, den zu bedienen oder den abzufangen. Aber ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass ich ähm, letztendlich dann auch von der Form profitiere. Und ob das die liposomale Form ist oder Ribosid, ist am Menschen einfach noch nicht so gezeigt. Das sind erste Hinweise bisher meines Wissens nach nur an Tierstudien und im Reagenzglas.
0: Ja, und du hattest vorher auch kurz angeschnitten, dass es in dem Stoffwechselprozess vom ATP auch ein Teil, eine Rolle spielt. Wäre das dann in Kombination mit Kreatin sinnig?
2: N naja, ich, also, was ich damit sagen wollte, ist die, die ganz normale ähm, Energiebereitstellung. Ähm, mhm. Oder am Ende steht die Atmungskette. Und ähm, nachher es wird im Laufe dieser äh, gesamten Energiebereitstellung viel NADH und H gebildet, ähm, mhm. was nachher als Elektronenakzeptor-Wasser entsteht. Und dabei wird eben ATP gebildet. Ähm, aber da ich ja gar nicht keinen Effekt erziele oder zumindest bisher noch keine, keine Datenlage darauf hinweist, dass ich von erhöhtem NAD-Spiegel ähm, profitiere würde ich jetzt gar nicht so weit denken, inwieweit ich jetzt eine Kombination aus Kreatin und NAD zuführen würde oder sollte, um irgendwie mein Energiegehalt in der Zelle zu, zu beeinflussen. Ja, ich würde viel eher dann, wenn es jetzt um den Anti-Aging-Effekt geht, würde ich eher dahin tendieren, gerade zu sagen, ich versuche mal bewusst den Kohlenhydratspiegel Spiegel und dann vielleicht den Insulinspiegel, eher gering zu halten, sodass der Körper durch natürliche, ähm, weil der, der regelt das ja natürlich, den Gehalt der NAD, von NAD Plus wird ja automatisch nach oben geregelt. Und ähm, genauso wie ein ständig erhöhter Insulinspiegel, auch ja, Silent Inflammation, ich glaube, du hast es vorhin auch einmal angesprochen, ähm, Holger, ähm, oder auch mitochondriale Dysfunktion ähm, fördern kann, können wir davon profitieren, wenn wir das eben einfach mal umkehren und dann vielleicht dafür sorgen, dass wir geringe ähm, Insulinspiegel haben. Das kann durch Kalorienrestriktionen, durch langes Hungern, intermittierendes Fasten oder auch Kohlenhydratarme Ernährung eben auch erreicht werden. Und ähm, bevor ich da zu einem Supplement <lacht> greife und ich nicht mal weiß, wie viel davon ankommt, ob es ankommt und ob es dann die Wirkung hat, denn viel mehr können wir eigentlich gerade noch gar nicht sagen, außer dass es ein Co enzym in unserem Stoffwechsel darstellt, der Rest ist im, im Labor und an Tieren ge gezeigt oder propagiert, ähm, würde ich, äh, würd ich erstmal von absehen. Ja.
0: ja. Ganz platt gesagt, es sind einfach noch zu viele Fragezeichen in der Studienlage ähm, und Humanstudien sind einfach noch nicht genug vorrätig, um da eine Aussage drüber zu treffen.
2: Ja. Ja. Es gibt zwar viele Präparate, ganz interessant ist vielleicht auch für den, den, den es interessiert, eine kritische Stellungnahme. Das ist nun DIN 4 von Professor Hahn aus Hannover, der sich da mal kritisch zu einer Veröffentlichung auch in dem Zusammenhang geäußert hat. Kann vielleicht ganz interessant sein, wer, wer da mal reinschauen möchte. Ja.
0: ja, wenn du mir die Quelle zukommen lässt, dann werde ich die auf jeden Fall nochmal verlinken. Da hast du auf jeden Fall schon mal das NAD Plus debunked, ja, was da immer für Health Claims gemacht werden bei den ganzen Supplements. Äh, ja, das äh, ist manchmal abenteuerlich, ja, aber wenn da halt mal eine Studie kommt, die relativ vielversprechend ist, dann ähm, nimmt halt die supplement Industrie das immer gerne und dankend auf, ja, um dann das nächstbeste Supplement rauszuhauen, das potenziell halt Geld verspricht. Ja, auch wenn die äh, wissenschaftlichen ja, Aussagen noch nicht so weit sind, dass man da definitive Aussagen treffen kann.
1: Hat man schon ganz, ganz oft erlebt in der Supplementbranche. Ich sage noch ein, ein prominentes Beispiel, HMB. <lacht> das früher ja auch als Leucinabkömmling der absolute Oberknaller war. Und jetzt so nach und nach bröselt, bröckelt der Keks. Und jetzt ist man schon nur noch bei kleinen Defekten für Best Age oder bei proteinarmer Ernährung. Und also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Aber es ist, es ist klar, ne? also wie gesagt, das eine ist immer seriös. Funktionell, wissenschaftlich und das andere ist halt immer der, der Wille und der Drang, etwas zu verkaufen und entsprechendes Marketing dann, um einen potenziellen Nutzen zu machen. Das sind immer zwei Paar Stiefel.
2: Genauso ist ja. es, ja. ja. Ist das auch Ganz interessant. Also in, Hahn diskutiert das auch in, dem, in, in dieser Stellungnahme. Also um es kurz zu machen, für NAD Plus als Nahrungsergänzungsmittel liegen einfach auch noch nicht ausreichend ähm, Studien vor, um Wirksamkeit nachzuweisen und Professor Hahn argumentiert es eben auch darüber oder Merkt nur an. Er sagt, für Arzneimittel ist ja ganz anderes Zulassungsverfahren notwendig. NAD Plus ja. müsste eigentlich auch rechtlich gesehen eher zu einem Arzneimittel zählen, da es kein essentieller Nährstoff in dem Sinn ist, den unser Körper so benötigt. Zwar die Vorstufen benötigt werden, also Vitamin B3 oder Niacin, aber als Arzneimittel fällt die Zulassung natürlich wesentlich schwerer, weil ja. dafür. Ähm, ganz anderes Zulassungsverfahren benötigt wird als für Nahrungsergänzungsmittel. Soll jetzt nicht im Umkehrschluss automatisch heißen, dass nur weil es Nahrungsergänzungsmittel ist, keine Wirksamkeit ähm, besteht, sondern ähm, einfach, dass jetzt in diesem Fall von NRD Plus noch ähm, keine ausreichende Datenlage einfach herrscht in dem Fall. Ich hoffe, das war jetzt so verständlich. Sehr, sehr gut. Das auch versucht, so genau. wieder zu fassen. Ich bin auch kein Experte für NAD Plus, aber hat mich jetzt in dem Zusammenhang einfach damit ein bisschen auseinandergesetzt. Du hattest noch einen anderen
0: Professor äh, genannt, der da der Gegenspieler wäre von dem Professor Hahn, hieß genau, er. Genau, findet man
2: in der Stellungnahme, in der Stellungnahme von Professor Hahn, der sich da auf einen Artikel von Professor Bückmeier bezieht, der eben NAD Plus, NAD+, NRDH in einer gewissen Form eben ähm, äh, vertreibt äh, oder auch als Nahrungsergänzungsmittel äh, entwickelt entwickelt hat und ähm, da sind einfach so ein paar Schwachpunkte in der Veröffentlichung und das wird eben in diesem Artikel von Professor Hahn sehr deutlich ähm, mhm. oder nochmal dargelegt und betrachtet. Ja. Auf jeden Fall ähm, spannend und hilfreich zu lesen, wenn man sich damit äh, irgendwie auseinandersetzen möchte.
0: ja Und es
2: ist ja keine
0: Wirkung ohne Nebenwirkung. Was wäre denn, wenn ich jetzt äh, das NAD Plus supplementieren würde? In der, in der Form, die momentan so kursiert, auch liposomal oder wie auch immer, ähm, ist da überhaupt eine Nebenwirkung zu erwarten, weil du ja gesagt hast, es ist gar nicht sicher, ob man da überhaupt eine tatsächliche Wirkung hat. Ja? Ähm, was passiert denn da? Im, Im schlimmsten
2: Fall wahrscheinlich gar nichts und man hat Geld ausgegeben. Ja, oder also im schlimmsten Fall passiert was und man erhält eine Nebenwirkung. Ja. Ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sagen würde, es kann nichts passieren, egal wie hoch dosiert ich das einnehme. Was ja. also Unverträglichkeiten, Durchfall oder ähm, äh, sonst äh, was für mögliche Nebenwirkungen auftreten können, ähm, äh, irgendwo ja, die, die auftreten können. Ähm, Fällt mir schwer, das jetzt äh, spekulativ zu sagen. Ich würde sagen, bei den, bei den physiologischen Dosen wird vermutlich, vermutlich nichts passieren, wenn man uns da in dem Bereich oder was in den Studien auch teilweise verabreicht wurde, bis zu zwei Gramm. Wenn man sagt, bis 300 Milligramm, wird als sicher irgendwo eingestuft. Ähm, vermutlich nicht, aber ähm, wenn ich das jetzt hochdosiert <lacht> einnehme, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht an der Stelle. Oder würde mich da zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich da jetzt äh, was, was, möchte ich nichts Falsches sagen.
0: Klar. Ich finde, ähm, wir haben ja hier wieder einen guten Überblick über die ganzen Supplemente gebracht und konnten auch zum Schluss über das neue Supplement NAD Plus auf jeden Fall eine gute Aussage treffen, ja, dass es momentan einfach noch zu früh ist, da äh, irgendeine Wirksamkeit dem Ganzen zuzuschreiben. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, ja, für, dafür, dass ihr euch so viel Zeit und Geduld mit für mich genommen habt, für unsere Zuhörer äh, da wart und ja, mal einen Überblick gegeben habt über diese ganzen Supplemente, weil da sind ja riesig viele äh, Mythen, die da auch zum Teil kursieren. Und hier konnte man mal von zwei Experten hören, was sie bringen, was sie nicht bringen und wo die Einsatzgebiete sind. Ja, also vielen herzlichen Dank dafür an euch beide.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Hat mich auch gefreut, den, den Georg kennenzulernen. Das war sehr aufschlussreich.
2: Das kann ich nur zurückgeben und auch bestätigen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Holger hat mich sehr, sehr gefreut, ähm, dich kennenzulernen. Äh, habe schon viel gelesen und äh, ist mir auch durchaus ähm, bekannt, deine, deine Firma. Ähm, hätte auch gleich noch mal kurz eine Frage, wenn ich darf, aber vielleicht wenn wir gleich hier raus sind.
0: Okay, eine Frage habe ich tatsächlich noch an euch beide. Wir haben ja jetzt über Kreatin, Protein, die Booster und NAD Plus geredet. Was wäre für euch persönlich das Supplement, was ihr am meisten empfehlen würdet?
1: Von den Besprochenen oder von, von den
0: Besprochenen, erstmal nur. So wie ihr guckt keins, also erweitere ich den ganzen ich, Bereich. Ich mal. muss Gegenfrage stellen. <lacht> stellen, wer
2: fragt? Ich muss einmal Gegenfrage stellen, wer fragt?
0: Klar, für, für, für jeden Sportler, den man da hat, äh, dann muss man das nochmal betrachten. Aber ich würde für mich, ja, wenn ich mir selber die Frage stellen würde, würde ich wahrscheinlich Kreatin wählen. Ja, weil ich da äh, in der Regel einfach den meisten Nutzen sehe, den wenigsten Aufwand und ja, für die meisten Athleten einfach auch ein Anwendungsgebiet sehe. Ja, ist fast egal, wer mich fragt, wenn es nicht ein Schachspieler ist, würde ich sagen, hast Nutzen davon.
1: Selbst der vielleicht sogar. <lacht> ja,
0: tatsächlich äh, ja. ist ja jetzt die Wirkung von äh, Kreatin auch erweitert worden. Auf ja, das neuronale Leistungen. Ja. ja, ja, alles, alles. Ja. Ja.
2: Ich nutze und würde Koffein nutzen.
1: Genau, Holger? Ich habe ich hab ein Supplement-Label, ich würde alles nutzen.
0: Ja. Sehr gut, das ist, das ist die beste Abschlussantwort. Genau. Okay, ihr da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Ihr kennt die Sache und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Hören.